0: Muy buenos días a nuestros oyentes, están escuchando el nuevo episodio del BLJ Expreso, un podcast del Business Law Journal de la Universidad de Puerto Rico. Mi nombre es Rodney Ríos, soy el director en línea del BLJ Forum, que es la versión digital de esta revista. Conmigo se encuentra el compañero Jafet Martínez. Saludos, buenos días a todos. Eres el editor principal del BLJ Forum. Hoy estaremos entrevistando a los miembros fundadores del pro bono de TAX de la Universidad de Puerto Rico, Carolín Cartagena de Jesús, Luis Díaz Hernández y Caterín Cartagena de Jesús. También nos acompaña su mentor, el profesor Carlos Díaz Olivo, y primero que nada quería agradecerles a nuestros invitados por sacar de su tiempo para estar aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentran?
1: Muy bien, muy buenos días a todos, un placer.
0: Bueno, la primera pregunta que les queríamos hacer, ¿verdad? Era de dónde sal- surgió el pro bono, de dónde salió la idea, ¿verdad?
1: Pues mira, Task Pro Bono surge ante la necesidad de orientar a toda la comunidad de escasos recursos y a los estudiantes sobre temas contributivos y sobre los derechos que tienen como contribuyentes. Básicamente, nosotros nos conocimos el año pasado, en primer año, y un día almorzando, Luife nos comenta, chicas, ¿qué creen si creemos Task Pro Bono? Nos encantó la idea. Catherine y yo ya habíamos pensado crear un Pro Bono. Rápido preparé propuestas, se las consulté a ellos. Luis Feliz de Acercamista Díaz Oliva, la aceptó. Y tan reciente como el 11 de abril del 2019, ya el decanato nos había aprobado TAS Pro Bono. Y desde el momento hemos trabajado y creado un plan de trabajo para todo el año.
0: Ah, pues, muy bien, entonces, ¿verdad? ¿cuál es la visión de, del Pro Bono? ¿El trabajo que hacen? ¿La misión?
1: Nuestra misión es proveer talleres de capacitación de materia contributiva y servicios gratuitos de preparación de impuestos a a las necesidades de la comunidad de escasos recursos y los estudiantes. En cuanto a nuestra visión, es facilitar las gestiones en la temporada de impuestos tanto para los estudiantes como para la comunidad. Pues nos distinguimos pues, por nuestro compromiso para servir.
0: ¿Y eh, eh, cuántos servicios ya han dado, han proveído a la comunidad? ¿Cuántas personas han solicitado o participado en las actividades?
1: Pues mira, nosotros... De los pueblos más lejanos, nos contactaron de Eloisa y de Arecibo, donde fuimos a unos servicios, bueno, unas bueno, ferias de bueno. salud. Y fue bastante personas envejecientes porque estábamos trabajando lo de los créditos de personas de 65 años o más, o los pensionados de bajo recursos, y esa fue la población que más llegó okay. en ese momento.
0: Y, y ¿verdad? Operan. En ¿Ciertas épocas del año siempre están haciendo trabajos así? Siempre
1: hay algo que hacer, pero en estos meses ese fue el tema de mayor auge.
0: No.
1: Ahora básicamente viene la temporada de contribución sobre ingresos y a través del sistema SURI, ya el secretario nos dijo que están implantando el que las planillas se radiquen a través de ese sistema. Que ahora tenemos que orientar a todas las personas de cómo es el proceso y siempre... Este, Dejarles de saber cuáles son sus derechos según la Carta de Derechos del Contribuyente.
0: O sea que tienen mucho trabajo
2: sí, por delante. Siempre lo ¿verdad? Es trabajo. Es ¿Verdad? Este. Además de eso, tenemos las actividades: sí. de, eh, ofrecemos seminarios, conferencias, conversatorios a estudiantes y a la comunidad de escasos recursos sobre temas relacionados al ámbito contributivo y ética. También ofrecemos servicios de preparación de impuestos electrónicamente de forma gratuita y de calidad de estudiantes eh, También eh, participamos como voluntarios en los centros de orientación del Departamento de Hacienda. Tenemos un campamento contributivo que las chicas le están especificando eso. Eh, hacemos un servicio comunitario en general, entre otras cosas.
0: Pasándome al lado del servicio comunitario, ¿verdad? ¿cómo ese trabajo ustedes han visto que ayuda en Puerto Rico en estos tiempos de crisis social, política, económica y todo lo que aparezca?
1: Pues mira, te puedo decir que sí colaboramos ante la crisis y es más en la accesibilidad hacia ellos. Me explico. Muchos contribuyentes quizás no pueden transportarse al Departamento de Hacienda ni tan siquiera ir a las regiones que ellos les proveyeron. Pero nosotros contactamos a líderes comunitarios donde les dejamos saber nuestra información de contacto, cuando ellos identifican una comunidad, un ciudadano, que necesita el servicio que nosotros proveemos pues ellos nos llaman y nosotros vamos a ese lugar. Como les mencioné, de Arecibo nos contactaron, y los estudiantes, probonistas llegamos a esas áreas de salud, al igual que cuando fuimos al municipio de Loiza También, a través de las radios, llegamos a ellos, porque del oeste nos contactaron de tu comunidad informa, y estuvimos real de una hora conversando con ellos aquí en la clínica de asistencia legal, donde ellos nos preguntaron en ese momento, pues, ¿cuáles eran los requisitos para fabricar las planillas de las personas de 65 años o más? ¿Cuál era la fecha límite? ¿Qué servicios proveemos y demás? Y básicamente, ah, de esa manera, contribuimos.
0: Y tienen presencia en internet, ¿verdad? ¿Tienen un grupo de Facebook? ¿Cómo se dan? ¿Promoción? este sí. sí.
1: Si tenemos un grupo de Facebook e Instagram, nos pueden encontrar como Trax Pro 1 no upr y pues allí mensualmente proveemos al menos dos boletines mensuales. Ya hemos preparado sobre el IBU reducido, que es un tema que está ahora mismo este, en el momento ¿no? muy importante. También en su momento proveímos información sobre las planillas de crédito para los envejecientes de 65 años o más. En su momento también preparamos para el IBU, en los días que no habían IBU, para las escuelas y entre otros temas.
0: Excelente.
1: Actualmente estamos próximos a publicar que va relacionado con el conversatorio que tenemos. Tenemos ya dos boletines creados sobre el código de incentivo.
0: ¿Y cuándo es el aquí. conversatorio?
1: El conversatorio, si el conversatorio es la semana que viene, el 30, el 30, 30. de octubre a las 4 p.m. aquí en la Escuela de Derecho nivel 3, nos va a estar acompañando el secretario de Hacienda, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, la CPA Denise Flores, socia de PricewaterhouseCoopers, y el CPA Kenneth Rivera, este socio de FVP Galíndez.
0: Pues, y lo ah. más
1: importante, el moderador es nuestro ah, profesor Carlos
0: Y verdad, pues, pero una última pregunta... En esta línea, ¿el Pro Bono ha ido creciendo en miembros? ¿Cómo han visto?
2: Pues ya para mayo contábamos con 30 miembros. Eh, en el transcurso del verano, eh, iniciamos a finales de julio, seguimos con los 30 cuando empezamos como tal en agosto. Ahí es que, que empezó a, a subir la cantidad de miembros a 55 y hace un mes 56. Ah, Exacto. Así que somos el segundo, más o menos el segundo Pro Bono más grande. Y uno de los más recientes.
0: Y, y sus actividades son muy buenas, que conste que
2: yo fui a, a, a la de
3: Lexis. <risa> <risa> Excelente. Pues entonces, ¿cuánto tiempo lleva el pro bono? Mencionaste mayo.
2: Pues llevan seis meses. Seis meses, desde, desde de abril, abril 11.
3: 11. Desde abril 11. Desde abril 11.
1: Y no hemos parado porque han visto que estamos bien activos. Exacto. Y desde verano se les dio el primer adiestramiento, que el profesor dio un resumen de qué es derecho tributario. Le traímos también el del Departamento de Hacienda para capacitarlo. Y en, se está trabajando. Ya en enero contactamos la jueza Aldebol, que es la de la sala especializada que lleva los casos contributivos, Wallace Aldebol. Y para enero vamos a estar llevando a los estudiantes para que tengan bien presencialmente una vista. De hecho, ya confirmó y nos va a estar visitando en el conservatorio, va a estar presente.
3: Y que, además de esto, ¿qué trabajo hacen en la comunidad? que están haciendo ahora mismo?
1: Durante este semestre visitamos varias comunidades y brindamos el servicio de preparación de la planilla de crédito para personas de 65 años o más y el crédito compensatorio para pensionados de bajos recursos. Otras actividades que hemos hecho en la comunidad es la limpieza internacional de costas. Excelente. Esto porque entendemos que el problema de la acumulación de desperdicios está amenazando nuestra salud pública, el ecosistema y pues a la economía por el turismo. También en diciembre vamos a tener otra actividad en un centro de adultos mayores. Les tendimos una invitación al pro bono de adultos mayores y la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, capítulo Nelita Vientos Gastón, quienes nos estarán acompañando para dar amor y alegría a estos envejecientes y estaremos impactando alrededor de 100 envejecientes en este hogar. También durante el semestre hemos llevado a cabo talleres y conferencias. Una de las conferencias fue la de casos, manejo de casos contributivos, que fue abierta tanto a los estudiantes como pública en general. Otro de los talleres que hemos brindado fue junto a Lesis Nexis, que fue Lexis Advanced Tax. Y pues en este taller ayudamos a los estudiantes a cómo realizar una investigación contributiva de manera mucho más efectiva.
0: Quería verla, preguntarle a ustedes, también se atendían asuntos de política pública, si estaban pendientes a cualquier legislación o cualquier cosa, si eso no, no lo tocan.
1: Actualmente no estamos dirigidos a ver los proyectos, pero eventualmente se hará. Como estamos empezando, tenemos unas prioridades pero sí por ejemplo hay una política pública del secretario de hacienda él los menciona que ellos están enfocados en llevar la digitalización de sus procesos y pues les vamos a estar colaborando específicamente lo del suri para que la gente pues conozca de este sistema vamos a estar colaborando con ellos en los centros comerciales que dice hacienda informa pero bueno también va a estar ahí dando ese servicio y poquito a poco, ¿verdad? Pues vamos informando sobre todas estas políticas
0: que tiene el departamento y demás. Sí, todo es un excelente labor, si quieres, sí, ahora toma. en cuenta. Es una
3: pregunta un poco más abierta, el profesor, si nos quiere ayudar en esto también. ¿Qué piensa usted ahora mismo del sistema contributivo de, de Puerto Rico? Si le parece bien, parece defectuoso, cómo pudiese mejorar.
4: Bueno, el sistema tiene mucho para, para mejorar. Lo primero es que es un, un sistema complicadísimo complejo y yo creo que parte de lo, de lo valioso de lo que los compañeros estudiantes están haciendo que es que al ciudadano común y corriente el gobierno le obliga a tener que informar y pagar unos impuestos que esa determinación surge del entendimiento y comprensión de una ley que ni los abogados ni los CPA entienden y le da trabajo desarrollar verdad una una, una pericia en eso y, y, y entonces el ciudadano común de verdad está sujeto a todo tipo de sanciones y consecuencias de no entender bien esta esta planilla. Y entonces, eso yo creo que el elemento de la la simplificación, eh, de manera que sea entendible, manejable para un ciudadano común y corriente, eh, creo que es uno de los elementos más importantes. Segundo, que la legislación contributiva tiende a ser bastante onerosa con el contribuyente que es eh, asalariado o asalariada, en comparación con el que trabaja por su cuenta, eh, lo cual entonces crea un problema de lo que se conoce como equidad eh, horizontal, que significa dos personas que ganan lo mismo pueden terminar pagando menos impuestos, porque uno es asalariado, uno, uno es trabaja por su cuenta propia y el otro es asalariado, pues el que trabaja por cuenta propia tiene a su disposición una serie de deducciones y reclamaciones que el asalariado no, y a pesar de que el, el bruto que generan es el mismo, acaban pagando eh, distintas contribuciones, y eso es malo en un sistema contributivo. Lo otro, que es un sistema eh, incoherente, eh, a cada rato cada legislador cuando quiere presentar un proyecto lo primero que se le ocurre es dar algún tipo de exención o trato contributivo privilegiado, entonces lo insertan en el código de manera eh, improvisada e incoherente, con eso trastocan y, y alteran varias, varias otras disposiciones y a la misma vez erosionan la base contributiva, es decir, el, el mecanismo que, que el gobierno genera los ingresos. Así que son de inmediato cosas importantes, ¿verdad?, que, que, que deberían atenderse. Si, y lejos de atenderlo, lo que hacemos es complicarlo.
0: ¿Y qué se puede hacer que no sean exenciones? ¿Qué?
4: Pues mira, eh, yo creo que gran parte de la cosa es, esto se ha debatido y, y algunas cosas se ha logrado en otras no, pero por ejemplo, el, el sistema premia el gasto, o sea, si tú gastas, tienes una deducción, Ahí, estudioso en la materia, es, entonces, dice, esto es peligroso, sobre todo en sociedades como Puerto Rico, donde no nosotros gastamos más de lo que tenemos, si tú premias con deducción el, el tomar un gasto, incluso el propio sistema contributivo lleva al puertorriqueño, puertorriqueño promedio a gastar más en algún tipo de actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que las sociedades que son eh, eh, avanzadas en términos económicos tienen una gran capacidad de ahorro. Pues si tú tienes ahorro, puedes invertir, puedes desarrollar actividad económica. Si no tienes ahorro, no, no, no lo hacemos. Los puertorriqueños somos muy lentos o muy reacios a invertir, somos muy dados a gastar lo poco que tenemos. Entonces hablan de que realmente tú debes dar incentivos y beneficios contributivos si tú inviertes. Por ejemplo, yo invierto y creé tantos empleos, ahí deberías tener el incentivo. No porque gastaste tanto en eso. Ha habido algunas medidas en esa dirección que se han puesto, incluso en el área de estudiantes que son contratados por patronos mientras estudian en la universidad. Pues un ejemplo de una medida contributiva que en realidad promueve la actividad económica y no el gasto como tal. Así que es es un ejemplo por por, por, por decir eh, uno inmediato que que yo creo que con facilidad se podría estar eh, desarrollando más. También me parece a mí que tiene que darse eh, otro tipo de incentivo que no es contributivo eh, para desarrollar actividad económica. Tú necesitas gente que invierta, que, que, que cree... Empresa que asuma riesgo. Tú para invertir necesitas dinero. El dinero viene de dos maneras distintas. O tú lo pones en calidad de dueño, de tus ahorros lo sacas. O tú lo pides prestado porque hay gente que te pone dinero, que es un banco, por ejemplo, o te financia o vendes bonos. Ahora mismo por la crisis de financiamiento que hay en Puerto Rico y la situación económica, el prestar dinero está difícil. Pero tú debes crear un... Tratar de establecer un mercado de capital de que, por ejemplo... Carolyn va a crear un negocio, ella va a ser la dueña y necesita dinero que pueda venir a donde nosotros y nos diga mire, ustedes están dispuestos a ponerme tantos t- este es mi dinero en una especie de calidad de, de accionista, pero tal vez un accionista temporal yo de aquí a, a, a cinco años me comprometo a restituirte el dinero, eh, rescato las acciones y tú te las te las llevas pero eh, es, eh, para eso el gobierno tendría que dar también incentivos para viabilizarlo, es decir, en Estados Unidos tú puedes montar muchas empresas porque hay otra gente dispuesta a prestar, gente que mismo uno conoce, los compañeros de uno que están dispuestos a poner dinero, no en préstamo, en calidad de inversionista. Y, y, y eso hay que incentivarlo y hay que cultivar en la mente de, 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 de todos nosotros, pues eso no existe. Lo otro es lo que están haciendo aquí, fíjate que nuestra escuela ha tenido varios programas pro bono y muchas iniciativas, pero es la única que en el área comer- que, que la gente identifica como comercial se lanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú podrías incluso graduarte de una escuela como esta y tú no tienes ninguna noción del sistema contributivo, porque si no tomaste la clase, no te metiste, gracias a Dios que <risa> haré esta iniciativa, jamás lo comprendería. Entonces, tu primer choque con esto es cuando te llega el cheque, empiezas a trabajar y yo tengo que llenar una planilla o bregar con esto o me surgen problemas de un cliente que me viene y pregunta a mí, y dice, y, wow, yo soy el abogado y no sé ni qué decirle. Entonces, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué significa? Nosotros estamos creando unos profesionales en cierta medida, analfabeto, en el, contexto, <risa> sí, en el contexto contributivo. Entonces, yo eso a mí me... me, me por eso me, yo les dije a los muchachos y a las muchachas cuando me hablaron de esto, mire, vamos para adelante, porque me pareció tan maravilloso que surgiera del propio estudiantado conciencia para hacer eso, y han seguido yendo por ahí y cada vez identifican más cosas porque es que hay una gran necesidad. Entonces, lo otro que quiere decir es que hay, una gente piensa que esto es para beneficio de la persona de, de grandes recursos no el que tiene grandes recursos o consigue un CPA bueno un abogado o abogada contributiva pero ese pobre como dice anciano que le llega tiene un problema el ciudadano común y corriente a veces es un autoempleo es un, autoemple, un autoemprendedor un emprendedor de una pequeña microempresa que genera y tiene unos problemas particulares y tiene preguntas contributivas particulares que no puede pagarte un CPA o un abogado contributivo Pues un programa como este lo asiste es decir, es una, una nueva concepción del trabajo este, de pro Bono, incluso del trabajo clínico que yo creo que también debería hacerse porque la idea sería también eh, expandir esto para asistir en, en, al, al Departamento de Hacienda en la parte de, de, de los procesos administrativos que se dan allí eh, y que los estudiantes participen también de esas gestiones. Así que hay, hay mucho campo y cosas que se pueden hacer.
1: De hecho, nosotros visitamos... Hace el 18 de septiembre visitamos el Departamento de Hacienda, fueron alrededor de 25 probonistas y el, el secretario anda cara a cara con nosotros y visitamos los diferentes negociados y hubo uno de ellos que es el, la Secretaría de Rentas Internas y nos indicó que le había mencionado a Oliva hace algún tiempo. Ellos tienen un proyecto de reglamentos y quieren que los estudiantes del pro bono asistan a esa revisión de reglamentos que muchas veces no están atemperados con la realidad de ahora y que esos proyectos, ¿verdad? Que están en marcha, que se pudiera estar colaborando con ellos.
3: Perfecto, sí. Eh, se puede seguir mejorando definitivamente esa idea de reglamentos que están un poco obsoletos.
1: Y otro proyecto que para Ay. que tenga conocimiento, Hacienda tiene los servicios 360, también cuando visitamos el, el, el secretario, se lo mencionamos, de que tenemos interés que esto se trajera a la escuela de derecho y él está en la mejor disposición, que también es un proyecto que se estará trabajando.
0: Yo tengo ¿verdad? una pregunta adicional, un poco general, quizás por el profesor. Después de los cambios que hizo el gobierno federal, yo creo que fue a finales del, del 2017, que hubo todo el debate de cómo afectaba a Puerto Rico dentro de la jurisdicción doméstica o no, ¿Cómo, qué, ¿qué resultados se están viendo a consecuencia de esa reforma en Puerto Rico?
4: Mira, todavía no han podido cuantificarse ni definirse exactamente ¿verdad? las consecuencias netas sobre eso y todavía se está recopilando porque es muy temprano en términos de la experiencia contributiva. Lo que sí es obvio que nosotros... El gobierno federal hacer eso automáticamente nos quitó debajo la alfombra sobre la que nosotros habíamos construido toda la estrategia económica y, y contributiva. Nosotros nos habíamos convertido en una jurisdicción desde el punto de vista de contribución sobre ingreso federal extranjera, porque desde el punto de vista contributivo federal nosotros somos una jurisdicción extranjera y entonces montábamos Todo eso en unos mecanismos de exenciones contributivas y en una legislación eh, federal que incluso favorecía una tributación especial a esta zona extranjera y que Puerto Rico la complementaba con sus propios beneficios. Eh, Bajo la visión de Trump eh, es volver a hacer a Estados Unidos competitivo y atractivo. Entonces Trump bajó significativamente las tasas contributivas a las corporaciones en Estados Unidos y le hizo a las corporaciones estadounidenses más oneroso operar fuera de los Estados Unidos. Puerto Rico, el gobierno quiso mantener, o sea, hubo la oportunidad de, de, de poner a Puerto Rico parte de la jurisdicción doméstica para efectos de la tributación de corporaciones y decidieron, yo no sé bajo qué estrategia loca, dejar a Puerto Rico todavía como una jurisdicción extranjera. Por lo tanto, al quedarse como jurisdicción extranjera, todas las eh, posibles... Disuasivo e incluso penalidades que se le están poniendo a las corporaciones estadounidenses que operan en una jurisdicción extranjera, aplicaron a Puerto Rico. Entonces, pues ahí hay un, hay, hay, hay un problema porque el paradigma contributivo federal cambió con una consecuencia posiblemente negativa. Eh, te decía que todavía es muy temprano porque esa controversia contributiva extranjera a entidades Estadounidenses operando en el extranjero y Puerto Rico es extranjero para tal efecto opera si es una corporación estadounidense la que va a la jurisdicción extranjera a operar eh, y, y allí pues obtiene la exención y los permisos de autorización lo que algunas de estas entidades están pensando es en vez de operar una corporación americana que venga aquí a hacer negocios y pida la exención a desarrollarlo todo en una corporación doméstica local que si es doméstica, entonces no necesariamente caería bajo muchas de las cosas que Trump ha hecho, pero podrían haber otras consecuencias. Así que eh, ellos están allí jugando con diferentes posibilidades a ver por dónde esto dónde esto rompe. Así que todavía no está la cosa definida, pero te adelanto que para Puerto Rico es una situación de mayor desventaja que la que existía anteriormente. Muchas gracias.
3: Ante ese, ante ese panorama, ¿qué pudiera hacer, qué pudiera trabajar Puerto Rico eh, de, de dentro de lo que se pueda con los nuevos cambios federales que usted está mencionando?
4: Mira, es que son, son varias cosas. Yo creo que hay que comenzar a trabajar en el desarrollo del, de los emprendedores y emprendedoras locales. Siempre hay que atraer gente de afuera, pero toda la... la Orientación gubernamental va basado en un desarrollo de unas empresas que vengan de, de otros países y, o de Estados Unidos y sean los que entonces muevan la cosa aquí económica y generen los empleos para, para los locales. Ese modelo ya cada vez es más difícil. Y la consecuencia de eso fue que nosotros nos visualizamos a nosotros mismos, no como emprendedores, somos asustados a montar un negocio. Nuestros propios padres a veces sin querer nos desalientan porque quizás eso es arriesgado, ah, vete más tranquilo, consíguete algo más cómodo. Uh-huh. La propia universidad nos, nos educa y, nos, y tal vez seguimos educando eh, en la mentalidad de. Que sean visionarios. Entonces hay que comenzar a romper eso. Eh, todas estas sociedades eh, exitosas tienen una base local emprendedora que nosotros no le hemos podido hacer. Entonces, incluso las bases emprendedoras que hay, las pocas empresas locales que hay poderosas, el dinero ni lo reinvierten aquí, va y lo colocan entonces en, en, en bancos allá, en, en otros lugares y se pierde, porque también se, es una ventaja. Así que yo creo que eso hay que comenzar a, a cambiarlo y, y incluso desarrollo económico y todo está, eh, es incentivo, también trabajarlo, que, que en teoría se dice que existe, pero es un busto, porque como no está <risa> no está orientado hacia el local, pues no, no, ocurre, no ocurre eso. Y la universidad tiene mucho que hacer ese hace un año atrás, dos años atrás, a ver si lo, lo, lo vuelvo a dar, precisamente creé un, 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 un curso que era Derecho para Emprendedoras y Emprendedoras, en lo que en inglés se conoce como Entrepreneur Love, que es precisamente, desde el punto de vista de Derecho, si yo quiero montar algo, todo el andamiaje económico-jurídico que yo tengo que comprender para hacer eso, eh, para que incluso uno mismo como abogado, o abogado lo tenga, este porque al fin y al cabo abrir un bufete es una actividad emprendedora entonces eh, y que cuando te venga también después tú practicando alguien con esa inquietud tú lo puedas orientar así que yo creo que hay que romper de el, 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 lo primero parece, es más sencillo es romper la mentalidad eh, que hemos tenido últimamente y comenzar a, a, a meternos en la mano que esto, que esto puede ser así o sea, que, que nosotros podemos eh, crear la oportunidad y no que nos las vengan a crear
0: ¿Y qué posibilidades hay a corto, mediano y largo plazo de que se estén dando esos cambios?
4: Pues mira, yo creo que se están dando. O sea, si, si tú supieras, este, y, y me parece interesante, ustedes lo están viviendo y tal vez para ustedes no lo notan tanto eh, porque no, 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 no vienen con, con, con el arrastre y el anclaje que uno viene. Cuando yo estaba, eh, equivalente a ustedes, ¿verdad? estudiando universidad, Para mi generación hubiese sido impensable estudiar o dedicarme a algo relacionado a agricultura. Eh, Porque a a Puerto Rico había pasado de la actividad agrícola que se pintó como una actividad que explotaba al trabajador y se enfatizó en la manufactura y, 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 y se pintó la agricultura como algo negativo. Incluso el colegio de agronomía, que era de, de los más importantes en Mayagüez, porque antes cuando la economía era agrícola, esa era de las facultades más importantes, fue relegado, y yo no sé si ustedes lo llegaron a oír, y le decían a los muchachos y muchachas que estudiaban agronomía, batateros. Era era así, era, sí, era ah, una cosa despectiva, <risa> en mi generación no era. Ahora, curiosamente, hay un grupo de jóvenes, tanto muchachos como muchachas, que están interesados en la agricultura, le interesa el café, le interesa crear sus propios huertos, eh, experimentar este con, con diferentes vegetales, etcétera, eh, productos orgánicos y algunos y algunas de ellas, ellos mismos están montando sus su, su propios restaurancitos. Esta cosa que tú has visto que se está desarrollando en la calle Eloísa, para mi generación era impensable también. Yo no esperaba que viniera una cadena de fast food de Estados <risa> Unidos y fuera la que montara el negocio. Habrá muchos muchachos como ustedes. O sea, van allí, tienen aquí y montan aquello. Entonces están creando unas iniciativas y unas oportunidades que antes no tenían. eh, Y obviamente en todas estas cosas la tecnología ha ayudado porque ha reducido costos en muchas cosas que antes tú tenías que que físicamente ir a hacerlas y no podías trabajarlas desde estas alternativas. Así que yo creo que se está dando eh, y hay una receptividad de, en, en los jóvenes a, a, para hacer esto así que yo, dentro de lo difícil que está la cosa, yo tengo ahí optimismo por esa línea
1: y algo positivo, el incentivo que le dieron a los jóvenes, que hasta los 26 años, esos primeros 40 mil dólares que no les retienen y muchos de ellos han cre- empezado a crear sus propios negocios, ¿verdad? a, a reinvertir sí,
0: hay, esperanza. Hay, esperanza,
3: hay esperanza y además de esto ¿Cómo, ¿Cómo podemos seguir incentivando el crecimiento económico? O sea, mediante el sistema contributivo. ¿Cómo podemos motivar a esos nuevos empresarios puertorriqueños? Mira, yo
4: eh, estoy, estoy escribiendo ahora en el periódico, ¿verdad? Y ustedes me pidieron que si te tengo que sacar una columna varias veces a la semana. Y una de las que he estado dándole pensamiento, quiero escribir algo de la universidad, porque estamos viendo una situación bien, bien difícil. ¿Y qué cosas hay que hacer en la universidad? Son muchísimas. Pero, por ejemplo... Si Puerto Rico está ahora en una economía de quiebra, que es la realidad, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos el estudiante promedio de aquí se gradúa y no tiene noción ninguna de lo que es la quiebra? No tiene nociones ninguna de lo que es el proceso de, financiar, de financiamiento, de obtención de préstamos, de dar colaterales, de las consecuencia si yo no pago. Uh-huh. Eh, no hay, eh, no hay, nosotros tenemos llegamos a este lío por un problema de desbalance presupuestario. El problema de desbalance presupuestario no es nada más del gobierno de una empresa eh, privada, en mi casa hay un problema, o sea, en la casa de cada uno de nosotros hay un problema presupuestario que es estructural. Pues ¿cómo, ¿Cómo es posible que nosotros nos graduemos de universidad y no tengamos una noción de lo que es un presupuesto? No tenemos una noción de, 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 de qué es un o sea, Si tú no tienes la suerte de haber estudiado empresa o aquí tomar algún curso de esa naturaleza, tú te puedes haber graduado con cuatro puntos y ser una persona brillante y todo. Pero te falta un, un elemento eh, básico de la realidad puertorriqueña. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Pues tú tienes unos administradores del país, a ver, que, que no, no lo pueden entender si nunca lo estudiaron. Es ¿no? o sea, que, sabes? No, o sea, que yo voy a hablar eh, con, con bonita y financiamiento y con un proceso de quiebre y que si con la y lo que, no, es, 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 que es otro idioma. Entonces es curioso porque en Estados Unidos desde pequeño, incluso en Europa, a a los estudiantes sí los exponen a estos estos, eh, conceptos. Y tú sales eh, eh, ya metido con eso en tu mente. Entonces lo tienes aquí, tal vez en el momento no lo utilices, pero llega el momento en que eso va a surgir y ese conocimiento está aquí. Aquí ese conocimiento nosotros lo aprendemos después a cantazos y posiblemente luego de que sea muy tarde. Así que yo creo que una de las cosas es que la propia universidad, según a ti, te ponen a, a tomar cursos en el área de artes liberales, y tomas humanidades y tomas eh, ciencias sociales, aun cuando tú te vayas a naturales, aun cuando te vayas a empresas te vayas a, sí, una a ingeniería, tienes que hacerle a ese estudiante, aun cuando se vaya a sociales o se vaya a humanidades, a, a darle unos cursos en el área económica que le dé una formación básica y que lo capacite verdad para, para ese mundo. Y que incluso si se tiene que ir para afuera de Puerto Rico, eso lo tiene también. No ahora que nuestros muchachos y muchachas van para allá, cuando van a buscar oportunidades y van también atrasados en eso porque no lo tenemos. O sea, y yo siempre, que se lo nosotros ustedes, cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos, allí nadie se gradúa de Derecho sin haber cogido este cursos en el área comercial y de contribuciones. Es impensable, eh, es impensable. Aún el, el que venga de filosofía, o sea, que no es... Entonces, pues no lo hay y, y la escuela ni te lo fomenta. O sea que ni los otros profesores. Así que yo por eso me siento tan contento que haya surgido de los estudiantes. Bueno, sí. cuando no sé si tú estuviste allí, pero me dices que cuando hicieron el, la, la conferencia con los, los dos pro, eh, abogados de Richard, de Richard Escalera, una de las cosas que les sorprendió era que los propios estudiantes sí. fueran los que hubiesen organizado un grupo de estos porque también te lo dio. Era, era impensable en su tiempo que esto surgiera. Pues eso, eso en el radar no existía. Así que cositas así son, verdad, importantes. Así que, que Oye, lo importante ella ella no es empresa. <risa> es así como tal, y de verdad, son eres de contabilidad.
1: Sí, yo soy de contabilidad. de contabilidad? Pero, ah, bueno, yo creo que no eres de contabilidad. Pero que tenga muchas probanitas que no son de
3: contabilidad. No son contabilidad. de contabilidad, ¿eh? o sea, que Ay, eso
1: es la... Tenemos Ay. de biología, de diferentes sí, áreas. Con, los, con varios compañeros pero que Pero no ellos lo que nos expresan es que eventualmente, obviamente, ellos quieren aprender hasta para su vida personal, porque en algún momento lo van a tener que aplicar. Inclusive cuando crean
0: sus oficinas, como dijo el profesor. Yo solo sé que después de este podcast, cuando el semestre que viene a la matrícula, voy a coger la clase de Derecho Tributario. Ah, ¡Ya
4: sabes! Voy a chequear el día de la grabación a ver, sí.
3: bueno, Y volviendo acá al tema, además de eso, si, que, que ¿en qué forma ayudarían cambios al sistema contributivo ¿Qué, ¿Qué tipo de cambio podemos hacer entonces que de al, dentro de lo que podemos hacer aquí, en de nuestra naturaleza, podamos cambiar el sistema contributivo de aquí? ¿Cómo lo podemos mejorar de cierta manera dentro de las herramientas que
0: tenemos aquí? Como empezar de cero, ¿verdad? Sí, empezar
3: de cero. No sé qué propuestas te puede dar.
4: Bueno, yo mencioné alguna, ¿verdad? La cosa de simplificar sí. eh, es una cosa que es, ¿sabes? Eh, es básica. Eh, y cuando te hablo de simplificar, no es nada más ni simplificar el, el, el concepto contributivo y, y, y el esquema, que eso es otra cosa, es simplificar la redacción. O sea, es, 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 es un problema jurídico, es mala técnica legislativa. Yo se lo destaco a ellos en la clase, empiecen, vean textos, para que tú empieces una oración para dar una norma que regula una conducta y excepto esto, esto, esto y esto, entonces, esto. ¿cómo es que tú me vas a empezar con la excepción para que yo entienda la norma general? Y, y excepto lo que dice la sección 2033, pues yo tengo que ir a la 2033. En la 2033 dice, bueno, esto unido a lo que dice la 35. Entonces yo tengo que ir a tres secciones distintas, empatarlas para yo poder lo que entienda. O sea, cuando una de las virtudes, por ejemplo, del Código Civil es que tú leyendo un parrafito es tan sencillo, sí. pues es, ese tipo de cosas es un, es un problema de, de, de técnica, de redacción legislativa y de y de y un principio básico porque si si el, el incumplimiento de la ley no puede justificarse en su desconocimiento, pues con más razón para el que va a procurar entender la ley que la puede entender. La que es cositas tan sencillas, fíjate que eso no requiere ninguna ciencia. Exacto. Eh, hay que comenzar a trabajar, hay que comenzar a, a, a trabajarlo. Déjame decirte que es sencillo, pero a la vez es difícil. Yo una vez tuve de, de asesor eh, del presidente del Senado en uno de los proyectos que se aprobó el código de, de estos contributivos. Y yo veía eso, y como te decía que tú, mira, vamos a simplificar esto. Entonces venía papá, papá, pa, pa, simplificaba el texto. Y, y él, él lo entendía, y a nivel legislativo íbamos. Entonces, cuando se lo presentaban así, decía, no, este, eh, ¿por qué no? Eh, porque nosotros queremos que esto esté igual que la de Estados Unidos. Esté igual que la de Estados Unidos, es el mismo concepto. Facilita, este Lo que eh. dice que le simplificamos el idioma. No, pero lo que facilita es porque si él, si, eh, ah, Mire, hasta esa bobería, ellos, dis para que algún inversor que venga de allá vea que nuestra ley es parecida a la estadounidense y se siente cómodos porque no es una legislación extraña para ellos, pues quieren mantener el, 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 el esquema. Es el, pero yo, el esquema no es importante, el importante es el concepto. Ah, pues no, ellos quieren que esté igual con, con el excepto A, con el ABC, eh, eh, no hay manera, pues es un estilo incorrecto de pensar eh, que, que, que hay que cambiar. Así que, para que veas. Si te das cuenta que cambiar la redacción, el, el trabajo que da, cambiar las otras cosas es, es, es complicado, complicado. Pero tu, la, la ventaja va a ser que como el sistema colapsó y no hay dinero, vamos a estar forzados a buscar <ríe> otras cosas. Y, sí. y esas oposiciones históricas van a ser menos fuertes que lo que han sido hasta ahora.
0: Es que en el mismo Estados Unidos esa forma de operar la llevan criticando décadas, ¿sabes? No, <coughs>
4: oye aquí para hacer para aquí otra estar consciente aquí lo que pasa también que a, a, esto ocurre como con lo de las drogas hay un, este, 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 ¿por qué porque las drogas es difícil porque hay unos intereses económicos que viven de las drogas y no solamente que la vende hay todo un andamiaje que, que está para ayudar al salir al drogadicto de las drogas eh, cu, este, talleres que se dan, eh, de gente en eh, la actividad legal que viven de esto. Pues igual pasa a otro nivel con el sistema contributivo. Hay muchos abogados y CPA que dedicaron toda una vida a entender esta complicación. Le metieron horas largas de estudio. ¿Cómo es que ahora tú lo vas a simplificar después que yo soy el que tengo la pericia para que cualquier, cualquier cualquier mortal lo entienda? No, no puede ser. Y se oponen. ¿Eh? De verdad, no claro, bueno. se oponen. Es así. Así que nada, pero esas cosas pintorescas que hay, pero bueno, con eso que, hay que <risa> para que veas, porque también no, hay que estar consciente de lo que tenemos. Bueno.
3: ¿Tienen alguna otra pregunta ya? Sí, sí. hasta ahora, ¿algunas alguna cosas más que quieran expresar bueno, sobre el pro bono?
1: Sobre el pro bono, ya la, la actividad próxima la comentamos. Y si quieres, para finalizar, eh, los estudiantes, ¿verdad? Y los que me están escuchando, vuelvo pues a recalcar, porque eh, Hacienda. Existe la Carta de Derechos del Contribuyente y para que no se les violen, le voy a mencionar, consiste de ocho puntos. Básicamente, esto se firmó en el año 94, no, el 31 de octubre, por el exgobernador Pedro Roselló y el anterior secretario Manuel Díaz Saldaña, que era de la época de los 90. Básicamente, crearon esa Carta de Derechos con el propósito de garantizarle la equidad y la justicia verdad a esos contribuyentes en eh, las gestiones que hacen con el Departamento de Hacienda. Uno de los primeros puntos que menciona esa carta es que ellos tienen que recibir un trato digno y justo. También velar que no sean discriminados. Otro punto sería que reclamen que se les mantenga la confidencialidad en esos procesos. Otro punto sería que durante la consulta, cuando ellos tienen una entrevista con algún empleado de Hacienda, ellos pueden consultar con un CPA, un abogado, en todo momento en ese proceso. También que no sean hostigados ni intimidados durante la entrevista que tengan con la persona y que cuando se les notifica, eh, se les de la naturaleza de esas responsabilidades contributivas que ellos tienen. Que básicamente esta información es pública, que ahí pueden hacer referencia, ¿verdad? de, lo, de ¿Dónde, el, la,
0: ¿Dónde pueden encontrarla las personas que están interesadas? Está la, en la
1: página de Hacienda, pueden escribir carta de derecho al contribuyente
0: y... Y ¿verdad? tengo una pregunta, ¿cómo se puede? Las personas que están escuchando, a lo ¿no? mejor tienen interés con contactar el Pro Bono, eh, te, les escriben un email o... Sí, actualmente
1: estamos en proceso de cambiar a tener un correo institucional, pero el actual sería gmail.com O tenemos Instagram y Facebook, que sería taxprobonopr.
3: Antes de concluir, me gustaría que repitieran la fecha de la próxima actividad. Sí.
1: Miércoles 30 de octubre. Salón L3, de 4 a 6. Perfecto, perfecto. Pues, gracias.
3: el
0: conversatorio
1: ah. del código de incentivo de
0: Puerto Rico. Sí,
1: pues, en la página de Facebook van a encontrar el link de registro donde oh. se pueden registrar. ¿En
0: perfecto. la página de Facebook? Sí. Okay.
1: También los abogados que deseen tener de dos horas, dos horas crédito se pueden re- registrar a través de la universidad. Con educación jurídica continua y tiene un costo de 60 dólares. El que no interese esos créditos es gratuito.
3: Oh, excelente, excelente. Pues nada, muchas gracias por estar pues aquí sí. con nosotros. Un placer para gracias. nosotros
0: tenerlo. Eso es todo por este episodio. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio del BLJ Expreso. Que tengan buen día.